0: En podcast från NRK Neste stasjon er Kolbotten Det bodde en kenianer på Kolbotten på 80-tallet Det var ikke mange svarte der den gang han levde stille som folk flest og følte ungene i barnehagen. Han hilste vennlig på naboene og nikket i folkebutikken. De visste hvem han var. Koigi var Van Vere, hadde vært på fjernsynet och fortalt om livet som flyktning. Men de visste ikke att han var en torturert man. Heller ikke at han fortsatt var Kenias samfunnsfiende nummer enn president Daniel Arap Moy trodde han planla et statskupp. Sakte, men sikkert, skulle naboene få hele drama rett i fanget, for det verste gjenstod i Koegis liv. Toms Jeg heter Tom Kristiansen, og har som en NRK-korrespondent kommet på nært holdt av uhyrelige menneskeskjebner på min reiser i Afrika. Jeg har truffet helter og frihetsforkjempere med et ufattelig mot, og jeg har sett de råttene lederne som overtok etter kolonimaktene. Her i 700 000 m2, 30 European en 800,000 Indians live by with. Han hadde vokstop i en kaotisk tid, Den brittiske kolonimakten gab op Kenya og landets egene tok over. Makten ble deelt no mellom rike Kenyaiansske famfamilier og ette wat ble store joeien dommer dees. Rikdommen var for de få, og Koegi vokste opp blant de jordløse. Koegi hadde reist til USA for å studere. Det skjedde mens John Kennedy ble drept over to andre helter. Dr. Martin Luther King. Nå er det tid for solid rock for brotherhood nå. Og Malcolm X så hadde blitt skutt. Da han ventet hjem i 1974, inspirert og 25 år gammel, stilte han like godt til parlamentsvalg, men han kom ikke in. Året etter ble han fengslet første gang for oppvigleri og var det Jomo Kenyatta som styrte. Koegi ble løslatt etter tre år, og da ble han endelig innvolgt i parlamentet. I tre år satt han der, før han igjen ble ført i lenker til en ny arrest, fengslet av den neste presidenten, Daniel Arab Moy. Moy var høyreist, gikk alltid rundt med et septer, gikk alltid i kirken på søndager. Hans silkedresse var ikke billige, Møy ledet en ettpartistat og mente at opposisjon var en sikkerhetsrisiko. Han fylte fengslene med sine motstandere, og nå hadde han sendt Koigi til ei kald celle i en kjeller midt i byggen. Jeg har siden vært i den arresten. Torturkamrene lå i Nyaya Haust, et av regjeringens høyhus midt i Nairobi, bare ett par hundre meter fra den norske ambassade, et par hundre meter fra Hotel Intercontinental, parlamentet og høyesterett. Her var små vinduer oppe på veggen, og jeg kunne se rett ut på gaten. De vinduene hadde jeg passert mange ganger på utsiden, men jeg ante ikke hva som skjedde innenfor. Det er i gangene der nede et fellesrom og flere avlukker, skytten upusset mur med toaletter uten dør, et vanningsanlegg gjorde det mulig dekke gulvet med vann, varmt eller kaldt, fangene vasset hvor enn de kunne røre seg og ble fortsyke. Hvorfor havnet Koigi her? Fordi han var farlig. Han hade demonstrert i gatene, han hade opphissede tilhengere, og sikkerhetspolitiet trodde han planla ett statskupp. Da han ble løslatt i 1986 og ikke ble gjenvalgt, kom en nabo på natten til hans hjem. Koigi, du må dra. Men Koigi ville ikke dra. Han ville nedkjempe overklassen som utbyttet sitt fattige folk. Koigi, du må dra, de er ute dig. deg. Blir du arrestert igjen, ta de livet ditt? Og Koigi visste at det hadde skjedd med andre. Folk hadde omkommet de mystiske bilulykker eller bare blitt borte. Han tok farvel med kone og tre barn, og entret toget til nabolandet Uganda. Der fikk han flyktingsstatus og ble tilbudt å i eksil. Men hvor? til Norge. Norge? Skulle han sitte på toppen av Europa og organisere kampen i Kenya? Kunne han ikke bli i naboland Uganda heller? Neste stasjon er Kolbotten. Men han havnet på Kolbotten. Etter en stund kunne familien komme etter. Men Kenya la kjeppere hjulene for gjenforening Familien fikk ikke gå om Så de sneg seg heller over grensa til Tanzania en natt. Mor hadde den minste på ryggen, de to andre trasket selv gjennom busjen. Her var løver og bøffler, men de såg ikke andre enn noen hyener som fulgte dem. De landet på Fårnebu och ungene hade aldrig sett snø. På kollbotten blev de tagit emot av ett nabolagsdamer för att få Som varje dag kom och lärde dem att bli norske. Lage pannekaker och fast lavensbollor. Finne fram i butiken och vägen till fotbollsbanan bok och takke de ble fort norske Men Koige var skeptisk Ville ungene bli utsatt for rasisme? Han ante at det var slik Denne smilende norske rasismen kamufleret som interesse for etniske forskjeller og meningsløs hensynstagen Altså at svarte var mindre egnet og mindre verdt Det ble en besettelse han så at blev hvite ble først tatt ut på fotballlaget og satt i oppgaver i klassen. Hans egne unger ble ropet opp sist, riktig nok fordi dobbelt V kommer langt bak i alfabetet. Men ungene klarte sig svært bra. De ble gode nordmenn med perfekt uttale og meget i stil. Men Koigi selv var ikke kommet til Norge for å bli nordmann. Han skulle slåss for folks rettigheter til jord i Kenya, men han kunne ikke dra dit. Det var for farlig. Men i avisene så han annonser for ferier i Mombasa og safari i Masaimara. Men jeg drog til Afrika som korrespondent. Stasjonert i Harare og var stadi i Nairobi. Et yrende politisk liv demonstrationer og protester, politikerne var tilgjengelige, restaurantene serverte kreps fra havet eller viltkjøtt fra busjen. En av nasjonalparkene lå helt inn til byen, hvor skiraffer og sebrer kunne ses fra veien. President Moy styrte med jernhånd. Folk blev overvåket og fengslet. Coegis familie fikk besøk politie, Onkler ble tatt med til avhør og satt i varetekt. De ventet hjem, gjennomtorturerte. Myndigheten hadde sjelden beviser, men budskapet var klart. Vi har dere under oppsikt. Det var tungt for mannen på Kolbotten. Var det hans skyld at familien hjemme ble forfullt? Noen fulgte med på vad som skjedde på Kolbotten. En flykapring var under planlegging, og Koige skulle kidnappe samtidig, men så skulle han ikke med det flyet likevel. I 1988 sendte Kenya en gruppe til Norge for å samle opplysninger om ham. En av dem utgav seg for å være biskop. Året etter arresterte politiet en mann som i baggen hadde skuddsikker vest, maskingevær og ammunisjon har vært av kenyanske myndigheter for å ta livet av mannen på kolbotten. Bilde av det smilende turistlandet Falmer. Nå ser verden en politistat med politiske fanger, tortur, korrupsjon og vannstyre. På denne tida reiser Koigi rundt i verden og holder foredrag O menske rättighetsbryd i Kenya og Koige boltro sig i sal kosmer. Hon sammenlingen med keiserrenen som var ruutenl. Sälig ille blir det i Norge, har visenne hålleråre i igen, når de kal beskrive kritike vær det i Afrika. Raljerende karakteristikker ble øst utover side etter side. President Moy var på vei til Norge da dette toppet seg i 1988. Han endret reiseplanene underveis. Kenias verdighet er ikke til salgs, som han sa, og mente at Kuigi stod bak. Jeg så hvordan forholdet mellom Norge och Kenya ble verre. Det var langvarige bistandsprosjekter Norge medte Kenya burde overta. Men Kenya var fornøyd med at Norge betalte regningene. Samtidig merket Norad at politikere og embedsmenn prøvde å sig seg selv på bistandsmidlene. De så også at korruptionen forplantet seg nedover i systemet. Norges ambassade i Nairobi hadde kontorer i en Ambassadør Nils Dahl ble mer og mer fortvilet over det dårlige forholdet. Han forsøkte å rette opp inntrykket ved å minne norske medier om at Kenya var et rolig og fredelig turistland som vi hadde hatt langvarig kontakt med. Og så la han til at president Moy hver søndag gikk i kirken. Men Norge var ikke klar for ambassadør Dahls nyanser og utenriksminister Torvald Stoltenberg gikk i Stortinget og beklaget hva ambassadøren hadde sagt. Jeg traff Dahl da jeg besøkte ambassaden. Han var ikke glad for å se meg. Han hadde ingen god erfaring med journalister. Dahl var knapp på tung i pusten. Han hadde en forutannelse at dette går ikke bra. Så! 9. oktober 1990 kommer en nyhet jeg ikke skjønner. Eksilkenyaneren Koigi Van Vere, som siden 1986 har bodd i Norge, ble i dag arrestert i Kenyas hovedstad Narobi, melder keniansk kringkasting. Det har ikke kjent når og hvordan han har kommet in i Kenya, men det har varit en dristig manøver. Van Vere var medlem av nasjonalforsamlingen og en nær medarbeider av president Daniel Arap Moi. Det kunde ikke være mulig. Koigi arrestert, og sikta for, som de sa, høyforederi, og for å ha planlagt å velte det sittende styret med ulovlige midler. Koigi? Dette kunne ikke stemme. Det måtte være en misforståelse. Han hadde vel ikke reist til Kenya? Jeg vet at han hadde lyst, men gode venner advarte han. Hvor er han nå? Koigi er tilbake i kjelleren i Nyaya House, og vasser i kaltoan? vann. Igjen skal han brytes ned psykisk. Men har han noen forsvarer? Og hva gjør Norge? Ambassadør Dahl er knappere enn noensinne. Vi sitter tause på hans kontor. Han kan da ikke ha tatt seg inn i Kenya, halveis spør ambassadøren jeg har undersøkt og fått nettopp vite at han ble tatt i nabolandet Uganda, at de hade dopet ham ned og brakt ham over grensa. Og så kommer en sekretær med dagens aviser. Nye chock. Her er bilder av beslaglagte våpen. Maskingeværer og håndvåpen. Politisjefen er intervjuet. De planla en svær krig, sier han. Ambassadøren blir blekere mens han leser. Kenianere har vært truet i lengre tid, står det. Av disse aktivistene som har fått penger fra fremmede makter. De har planlagt guerillavirksomhet og har gått i dekning. De er opplært i tortur og skal drepe sine landsmenn. De skal spre kaos. De skal rane banker, business og fotgjengere. Norske regjeringskroner skal ha blitt hvitvasket i Schweiz. Bildene viser en AG3, selveste NATO-rifla, med produksjonsnummeret som peker mot Norge. Og til slutt sier politisjefen, lederen for disse grupperne er, som vi alle vet, Koigi var Van Vere. Van Vere skrev i en av sine bøker at problemet med ettpartistaten er fravære av debatt. Det gjelder å komme seg nærmest presidenten for å klatre og lykkes. Til slutt er presidenten bare omgitt av «ja-men», som håller motforestillinger for sig selv. Det som nå skjer, er en illustrasjon av poenget. En politiker fra Mombasa på vei opp i systemet mener å vite at Koigi hadde planlagt å henge president Moi. En av ministrene sier at i fengsel for Koigi er å slippe for lett. Han skal henges. Ja, Koigi skal dingle. Men lederen for regjeringspartiets kvinneavdeling i Koigis hjemdistrikt har en bedre idé. Koigi skal brennes levende. I All Saints Cathedral i Nairobi står lysene tent. Kirken ligger i gannavstand fra Koigis celle. Nå står Monika ved altere og ber en bønn. Monika vangui vangvere. Hun ber for sin sønn. Hennes bekymringer har vært mange, men nå er det verre. Hun likte ikke at han dro til Norge. Han burde vært her og passet på henne. Nå er det som, tja vad kan hun gjøre for Koigi? I Oslo er lysene i utenriksdepartementet på døgnet rundt. Det står ikke bare om livet til Koigi var vanvere. Norges lange og gode forhold til Kenya er satt i spill. Hva gjør utenriksministeren i den nye regjeringen ledet av Jan P. Syse? Kjell Magne Bonovik gjør ingenting. Han er på reise. Som vikar trer bistandsministeren fra Senterpartiet inn på scenen. Tom Vrålsen, en superdiplomat med lang og fornem karriere, rund i kanten og har i klypa. Han kan, med sin diplomatiske kløkt, bringe Norge ut av en krise og Koegi ut av fengselet. Men Vrålsen er ikke lenger diplomat. Han er politiker nå, og har fått en god valgkampsak rett i fanget. Her kommer den borskeste gutten vi har, og han kan ri på en stemningsbølge der kenianere er primitive barbarer. Han sier at arrestationen er ett nytt og beklagelig skritt i gal retning. I det kenianske utenriksdepartementet sitter en ulykkelig departementsråd, Bertuel Kiplagat. Han er jo en lidenskapelig Norgesvenn, med et langvarig samarbeid med kirkens nødhjelp og norsk folkehjelp. Som kirkemann har han møtt nordmenn på møter i kirkenes verdensråd. Han grunner over hvordan dette kan ta slutt. Og Koigi, vad skal han tro om den mannen? Kipp Lagatt, Kipp som de kalte han, har fått oversatt norska aviser. Fungerende utenriksminister Vrolsen leser han, sier att dette får konsekvenser for bistanden. Koigi må få juridisk assistanse med internasjonale advokater, og Norge skal betale. Altså, Norge stiller seg bak landsforrederen Koigi Vavann Vere, og nå banker på departementsrådens dør. Det er hans ekscellense ambassadøren fra Norge som vil ha en samtale. Han ser sin venn stå i døra. Men Dahl da? Kunne du ikke gjort dette litt mer uformelt? Hva gjør vi nå? Ambassadør Dahl har ikke noe valk. Han strekker sig over bordet og leverer et brev. En protestnote fra Vrolsen. Den fungerende utenriksminister mer en antyder at Norge ikke kjøper historien bak arrestasjonen og peker rätt på president Daniel Arapmoy som bakmann og løgner. Og så ber han om at Koigi må få juridisk bistand. Norge og Koigi hon i hon, Det er mer enn Kenya kan tåle. Fra Norge meldes det at bistanden halveres, det var en gammel nyhet, men nå knyttes den til Van Vere. Nairobi-avisene skriver «Norge kan beholde sine penger. Vi trenger ikke hvite mennesker som kommer hit for å fortelle oss hvordan demokratiet skal utformes.» Ambassadøren får beskjed om at Koigi skal fremstilles i retten, og det om 15 minuter Han hiver seg runt for taket sjåføren og kommer sig till rettsbygningen. Her er fulgt av folk, så han må aksle sig in. Herr er vepnet politi til langt ut på fortauet. Alle skal få vite at Van Vere er farlig. Inne er journalister og politikere, embedsmenn och advokater stuet sammen. Dahl ser etter en plass, og så får Koegis forsvaret øye på ham. Jubelende glad over at Norge stiller opp. «Sett deg her», sier han, og Dahl tar plass. plass. På forsvarerbenken. Der begår ambassadøren den skjebne, tunge tabben. Han sitter ved siden av forsvareren, og nå kan alle se det. Norge er en del av dette forsøket på statskupp. Koigi føres inn i lenker og håndjern. Han ser sig rundt og øner dal. Gud for en lykke, jeg er ikke glemt. Dahl så ellers ingen som ville ham vel. Han var glad han hade husket å ta ned flagget på ambassadeveggen. Når han kom tilbake skulle han også fjerne det ovale skjoldet med riksvåpene. Kenya trengte ikke lenger den norske løve. De hadde sine egne både på Savannen og i regjeringskvartalet. Näste dag drar ambassadør Dahl til utenriksdepartementet igjen for å få endelig beskjed. Jeg sitter i ambassaden og venter. Møtet ble kort, og dal er fort tilbake. Han er et haus, og han tar meg med in på kontoret. Bare han og jeg. Dahl slenger Asajaka, løsner slipsknuten, og bikker kontorstolen bakover. «That's it», sa han. Så skrev han et notat hjem til UD- om at Kenya bryter de diplomatiske forbindelsene, og at alle norske diplomater og bistandsarbeidere må være ute av landet innen sju dager. Han gir notatet till en sekretær og ber henne med «haster meget», gjerne to ganger. Så åpnet han skapet och tog fra meg en flaske whisky og to glass. Ingen av oss var helt edru, da Norges ambassadør i Kenya en time senere fortalte det norske folk om det diplomatiske bruddet. Det har jo vært en, noen vanskelige uker, og det er jo ikke mer lett hjerte jeg forlater dette landet. Vi har vært her nå i snart tre år, og har jo hatt mange meget positive opplevelser i dette landet. I den norske leiren av bistandsarbeidere stod mødre og barn forvirret og gråt. Mange unger måtte nå skifte skole. De hadde leid ut i hjemme. Noen hadde sagt opp jobben. Alle hundre blev fraktet ut av landet med et eget fly. I den innsjekkede bagasjen hadde ambassadør Dahl en håndskåret skiraff på 2 meter. På fanget hadde han en koffert med søltøy. Kongens sølt. Og de knivene og gaflene där, de hadde de spist med alle de drittsøkkene som nå sendte dem ut. Tilbake sto jeg, ambassadeløs og rådvild. Jeg drog til Koigis advokat. Jeg sa jeg ville treffe den fengslede. Han så so på mig länge. trakk noen drag av sigaretten og smilte. Det skal vi få til. Jeg skal bare ordne noen papiret först Han holdt ord, men det tok et år. Jeg trodde jo ikke det ble til noe. Kunne en journalist fra det forhatte Norge bare dra til fengselet og snakke med Kenias farligste man Et år. Papirarbeidet var gjort og advokaten sier at jeg kan dra. Høyesterett har levert papirer med stempeler store som appelsiner. Pussy, for det er blitt verre i Nairobi. De arresterer opposisjonspolitikere og aktivister, og advokaten til Van Vere er blitt varslet om å komme seg under jorda. Men først skal jeg ha noen dokumenter med mig i fengslet. Og husk, sier advokaten, «du er ikke en fyr fra NRK». Du er ikke journalist i det hele tatt. Du er nabo fra Kolbotten. Ingen bondopptager, ikke noe kamera, bare dig och en plasspose. Fyll den med barbersaker og såpe, litt medisiner og noen bøker. Også mat som håller sig. Du har avtale i morgenen tidlig, klokka ni. Der har la en time å kjøre. Kom hit Maximum Security Prison En svær grå byggning. Er går inn porten og følger korridorer Sammen med en betjent Vent her Og så blir jeg ropt opp Mr. Christiansen, are you ready? Er følger etter Her kommer naboen til Koigi Vavon Vere Det vet jo ikke Koigi at jeg er jeg kommer in i ett besøkelsesrom med åtte luker som et gammeldags postkontor. Gå til den nederste luka. Jeg gjør som jeg blir bedt. Og der kan jeg skymte noe gjennom en møkkete vinduesrute. En dør går opp på innsiden og Koigi føres frem av to betjenter. De stiller sig ved hans side. Jeg ser han undrer. Hva er dette? dette? Så får Koigi øyet på mig og jeg ser at han kjerper sig. Det passer ikke at en norsk journalist er kommet hit. Så jeg later som vi er gamle venner. Long time no see Koigi. Er det greit her? Han har tatt poenget, og nå snakker han som en amnesty-rapport. Jeg sitter på cella 23 timer i døgnet. Jeg har gått ner mange kilo. Jeg får ikke medisiner. Jag har fått magesår. Jeg er oppe kvart på fem hver morgen og spiser grøt. «Men hvordan går det med huet, Koigi? Jeg vet i behold!» Han smiler. «Jeg bygger luftslott», sier han. «Jeg tänker byggestein for byggestein. Jeg bygger og river det ner og bygger opp igjen. Planlegger byer, lager flotte hus.» Han står der i kakegrønn shorts og ei vi skjorte i samme farge. Øynene er livlige. Og så må jeg bemerke... Rastafletter, Koygi. Den var ny. Det er et frihetssymbol, Tom. Jeg klipper dem av før Kenya har blitt et demokrati. Jeg strekker strikken og spør om man har lidd noen overlast, altså om man har blitt torturert. En av vaktene skifter beinstilling, ikke mer. Jo, han ble utsatt for psykisk tortur i Nyeia House, men ikke nå lenger. Han får besøk advokaten, og han ser sin mor en gang i uka. Og så er det han som spør. Hvordan går det med Norge og Kenya? Vakten kremter dette ruten utenfor rammen. Jeg sier at det blir ikke diplomatisk kontakt så lenge han sitter her, og Kenya savner pengene fra Norad. «Du må hilse den tynne mannen med brillene», sier Koigi, og jeg skjønner straks hvem han mener. Ambassadør Dahl. Det var en voldsom inspirasjon å se ham i retten. De har Koigi levd på i ett år. Han har ikke hørt nyheter siden i fjor, og vet lite. Men kvarteret vi fikk er blitt til en halvtime, og vokterne blir urolige. Så er besøket over. Koigi viser sin begeistring, Han legger hendene sammen som et håndtrykk, og så løfter han armene over hodet før han blir ført bort. Alt har gått bra. Jeg vises ut og kan kjøre tilbake til byen, men først må jeg skrive noen stikkord. Jeg har ikke notert noen ting. Og så er det et æren jeg bare må gjøre. Jeg må ringe Koigis kone på kolbotten og fortelle vad som har skjedd. Ja, svarer hun. Jeg kjenner henne ikke, så hun er litt avmålt. Jeg forteller hvor jeg har vært. Jeg sier at han har gått ned i vekt og har mageshår og at han har kvikke øyne. Ja vel, svarer hun. Og så får han ikke medisiner. Ok. De holdt ham i håndhjern da jeg var der. Og gjorde de det? Hun tar alt med fatning, men så ser jeg... Og så har han anlagt fletter, og da utbryter hun. Oh no! Det skal gå noen år før vi møtes igjen. Det blir ett mildere politisk klima i Kenya, som i andre afrikanske land på 90-tallet, og president Moy åpner for flerpartistyve. Det skal altså ikke bare være ett parti lenger. Så blir Koigi løselatt. Han drar rett hjem til Nakuru, og der er jeg. En lastebil kjører gjennom Nakurus gater. Koigi står på lasteplan og vinker. Hele byen er på beina, og nå taler han til dem for første gang på lenge. Nå er vi på rett vei. Nå er vi på rett vei. «Går det bra, ska jeg klippe mine rastafletter», roper han. Folk er hendrykt. Her står mannen som ble dopet og arrestert i en spektakulär politiaksjon i Uganda og smugglet over grenser. Kenias farligste man Haha, det er nye tider nå. Etter at larmen har lagt seg, trekker vi oss tilbake til familiens hus i utkanten. Han har lettet. Det er så rart å fri man. Alle slektinger kommer, och han hilser på dem avmålt. Han er jo familiens overhode. Men så avviser han de besøkende og vender sig mot mig. Tom, hvordan skal jeg komme meg hjem? Til Norge, til Kolbotten? Ja, jag må jo hjem til familien. Men må jeg ha tatt passe? Ja, men Koigi, kjenner ikke du Thorvald? Det hade varit regeringsskifte och den gamle Stoltenberg var tillbaka som utrikesminister. Torvald ordnar allt Koigi. Och så ga jag ham notisblocket mitt og Koigi skrev för honom en besked till utrikesministern om han kunde ordna de papperen han trengte. Jag tog med lappen och faxade den till utrikesdepartementet i Oslo. Og på det grunnlaget utstette Norge reisedokumentene han trengte for å komme seg hjem. Det tok to dager. Han ble ikke lenge hjemme. For nye politiske partier sjøt opp av Kenias demokratiske jord, og Koigi ville være med. Han hev seg inn i valgkampen for et mindre parti, og ble veldig populær. Han hadde en retorisk kraft med humør og tabloide, frekke vendinger. Koigi ble valgt å kunne tre inn i parlamentet med god lønn og egen bil og pensjon og alle tillegg. Mwai Kibaki erstattet Moi som president. Og nå utnevnte han like godt Koigi til viseminister for kommunikasjon. Nå ble han virkelig lyttet til. I en periode hadde han vært med i et populært underholdningsprogram på lørdager, som alle måtte få med sig. Der sleivet han rundt med friske kommentarer om politikere og hendelser. Han måtte slutte med det da han ble minister og kunne kjøre i svart limousin. Vi møttes en fredag ettermiddag over en øl. Det var like nede i Uhuru-parken med trafikkkaos likeved. «Hvordan går det, Kojegi? Du har pinnet øyet?» Han smilte, lo litt, og så måtte han si det. «Jeg har blitt en bekymret man. Jeg har så mye å passe på. Leilighet og møbler, TV og lydutstyr, og kökken er full av ting, bilen. Jeg bekymrer mig over min rikdom.» Jeg ante selvironien. Den bekymringen har jeg ikke hørt fra noen annen politiker. Men han er kommet på rett hylle etter å ha kjempet for ytringsfrihet et helt liv, enda sittet 13 år i fengsel for saken, passer perfekt. At Koigi var vanvere, nå riktig nok overraskende, er blitt viseminister for nettopp media og informasjon. Men så skal det gå helt galt. En kveld i 2006 stormer militære styrker inn i aviseredaksjonen til The Standard og redaksjonslokalene til TV-stasjonen KTN. Opplag blir markulert, maskiner knust, journalister og typografer blir hjult opp og redaksjonene stenges. Sikkerhetsministeriet er kommet under vær med at redaksjonene har planlagt å avsløre forhold som vil være til skade for landet. Sikkerhetsministeriet sier ingenting. De overlater opplysningsplikten till viseministeren för information Koigi, som blir regjeringens talsmann. Og han är nytt til å si følgende. De måtte gripe in av hensyn till nationens interesser. Folk trodde ikke vad de hørte. Han hade skiftet side. Eller hadde han det? Demokrati i Afrika kan kreve røffere tak enn vestlige folkestyrer er vant med, men likevel burde ikke Koigi satt en grense her. Han gjorde ikke det, håpet det skulle bli en parentes, og så kunne de gå videre. Men mange ville ikke tilgi Koigi. De miste tilliten til ham. De som hadde støttet ham i Norge, USA og Kenya var dypt skuffet, og de brukte ikke mer tid på mannen de hade stilt opp for. Kompromisser kan være politikkens edleste disiplin, heltid rører ved de hellige principer. Koigi ble ikke gjenvalgt. Han flyttet hjem til Nakuru, og opprettet en radiostasjon for egne penger. Reklamen håller liv i de 40 ansatte. De spiller musik og holder debatter, andakter og gospel. Og Koige selv er med. Da er han den samme gamle aktivisten. Der torder han fortsatt mot godseiere og jordbaroner. De støtter fra de jordløse. Og der er han troverdig. Men så må han til sitt gamle hjem, til Kolbotten. Der bor en sønn med familie. Han er politimån i Follo. Og Koigi, hva Van Væres sønn heter etter familietradisjonen, Van Være Koigi. Her treffer han sine barnebarn, men det meste han har lært av norsk er blitt borte. Han har også en søster å besøke. Rastorfletten er borte, han har rot sig med ovne. Men han blir ikke lenge borte for rastløsheten har ikke forlatt ham. Han er på radiobølger nå og makta i Kenya får aldri fred. You know, no one person kan possibly ha all the thoughts that are necessary for the development of our country. You make your contribution, I make my contribution. Sambedewos mix their contribution and together we bring these thoughts to a bank and withdraw as we need them. Toms afrikanske fortellinger. Du kan høre flere episoder av Toms afrikanske fortellinger i appen NRK radio. Denne podcasten er laget av Tom Kristiansen. Klipp og lyddesign var med Øystein Vesås, og Marius Kristiansen har laget musikken. Produsert av Svartgråst Produksjoner. Redaktør i NRK er Gitte Kallmeier. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.